0: Ez itt a narázmenet, Kedves Talon, Beszélgetünk egy kicsit az őszintességről.
1: Tejtől a padló remeg, minden asszony, utána liheg, jellemes szilárd, a karja erős, meghódított, imádom őt, ragyog a szeme, gyöngy a mosolya, élceg a termete, igazi csoda, kezében gitár, fején alap. A szíve megrebent, dalolva kacag, keske nyurca, híros ház tető, hogól Örös a nap, halad elfelé, úgy hívják alkonyat ablakon rácsok, örökfomály. Negyven éve, elhagyott már, szíve késsel, tényre rogyott, én öltem meg, szerelem volt.
0: A ma esti műsorhoz új zsuzsit és darvas Kristófot hívom, segítségű vagy tárcsnak a zenében és Kemény Gábor barátomat hívom társnak, mint gondolatébreztő. A téma pedig az őszinteség, és mielőtt belekezdenék itt a a azon gondolkodtam el, és a csetem lévőknek, meg a az egyébként visszahallgatóknak is fölteszem a kérdést, hogy vajon kibírná de azt, hogyha egy órán keresztül őszintének kéne lenned. Vagy kibírnád-e azt, hogyha egy órán keresztül őszinték lennének veled. Nem kell egy egész napot, egy óra is elég. Mit szólnál hozzá, hogyha megkapnád azokat a gondolatokat, amit a másik a fejében hordoz veled kapcsolatban. Mindent szűrő nélkül. Mi lenne?
1: Az orrom egy nagyot, megint magamnál vagyok, magánál vagyok megint, és ő csak egyet legyek, Hull és ferek a könnyem, sajnálom, letörlöm könnyen. Állok mereve, hol van a tekintetem, nézem, hogy hol Kóborol Önnek én semmi Vagyok Magára nem számítok Laptába Nem rúghatok Szép lassan Elkullogok Utolsó rongy Ócska Kabát Szakadt Bélés mi vár még rád? Kanáris sárga a vérem, holnapra pörösre cserélem, magamból kifordulok, mindig a tiéd vagyok, törékeny testem, vászonra festem, Rád vágyva fekszem az ágyba véres torokkal levágot fejjel dök lehellettel a nekedes
0: gábor tehát fogom nektek most felolvasni a címe az hogy az őszinteségről mi is valójában az őszinteség? Mekkora mértékben van jelentősége az őszinteségnek életünk különböző területein? Ezek olyan kérdések, amelyek ma az emberi kapcsolatok, az egyes ember ezen a világon való boldogulása és jó lelkiismeretének megmaradása szempontjából még mindig döntő fontosságúak. Az őszinteség nem azonos a közlékenységgel, Azzal, hogy a lehető legtöbbet, vagy legalábbis elég sok mindent elmondunk magunkról másoknak. Az őszinteség olyan viselkedésforma, amelynek jelenléte, vagy részleges esetenként majdnem teljes hiánya, elsősorban nem a szavainkban, hanem viselkedésünkben van. Annak a magatartásnak a lényege, amelynek alapja az őszinteség az, hogy nem törekszünk semmiféle módon arra, hogy a személyiségünktől idegen világnézetet, véleményeket, verbális, indulati és érzelmi megnyilvánulásokat vetítsünk a környezetünk számára, akár szándékosan, akár megszokásból, vagy esetenként manipulatív szándékkal. Másképpen szólva, aki nem őszinte, az egy virtuális személyiség tulajdonságait közli megtévesztő módon a környezetével. Ezzel kommunikációs zavarokat hoz létre, és hosszabb távon még súlyosabb károkat is okoz embertársainak. Tulajdonképpen ebből ez adódna, kerüljük el a kapcsolódás minden formáját azokkal az emberekkel, akik nem őszinték. Sajnos a kérdés egyáltalán nem ilyen egyszerű. A hétköznapi életben jelenlévő viselkedésformák túlnyomó részében a képmutatás van jelen. Ezzel azt szeretném mondani, hogy egyrészt az életben való boldogulási lehetőségek területén hatalmas a képmutatás jelentősége, az ember gyerekkorban szüleitő, jó esetben helyesen megkapott becsületességre való neveléssel szemben a serdülő, illetve ifjúkorban megjelenik egy másik nevelés a környezetünkből, a képmutatásra való nevelés. Mindez természetesen a fair play köntösében, erkölcsi tisztaságot hangsúlyozva, miközben a munkahelyi és más jelenlévő hierarchikus rendszerek 90%-a igazságtanul a saját maga által kinyilvánított alapelvekkel szembehelyezkedve működik, generálva ezzel is az emberek folyamatos képmutatásra való megfertőzését. Azért van ilyen nagymértékben jelen a képmutatás a világon, mert kimondatlan elvárás mindenkivel szemben, hogy többet és mást mutasson magából, mint amilyen ő valójában. Ehhez hozzájön még a sikerrel kapcsolatos elvárás. Az a személy, akinek a tevékenysége nem nyer elismerést bizonyos fórumokon, az emberek nagy részének véleménye szerint nem sikeres, ezzel nyomást és lelkiismert furdalást helyezve ezekre a valóban, esetenként rendkívül értékes emberekre, akiknek sikeressége egy adott kisebb közösség számára így is nyilvánvaló marad. A baráti és társasági kapcsolatokban tovább bonyolítja a helyzetet, hogy valamennyien különböző neveltetési, genetikai, társadalmi és vallási háttérből valóak vagyunk, még az azonos anyanyelv jelenléte esetében is különböző kifejezési formákat használunk. Olyan, mintha más nyelven beszélnénk. A szavak és kifejezések minden egyes ember számára mást és mást jelentenek. Az így jelenlévő zűrzavar egyetlen orvossága az őszinteség. Az őszinte magatartás jelenléte esetén érthetővé válnak azok a dolgok a kommunikáció során és a kapcsolatokban, amelyeket emberileg elfogadható időtartamon belül más módon lehetetlen tisztázni és világossá tenni. Amíg az őszinteség velünk született tulajdonság, a személyiség nagy világnézet csomagjában eredetileg a lelkiismerő területén található meg mindaddig, amíg a említett képmutatás nem lép a helyébe, a kívülről érkező elvárások hatására az egyén személyes döntése alapján, addig a képmutatás megtanult, minták alapján leutánzott viselkedés. Az őszinteség előnye, bár első megítélésre kiszolgáltatottnak tűnik az, aki őszinte, és ez bizonyos tekintetben így is van, mégis hosszú távon kiegyensúlyozottan és viszonylag nyugodtan képes megállni a helyét kapcsolataiban és közösségeiben, ahol jelen van. Mivel nem közöl viselkedésével és beszédével valótlan dolgokat, nagyon ritkán keveredik ellentmondásba önmagával. Ha nyilvánosan nem is dicsérik meg, mégis az emberek tisztelete övezi. Ez még abban az esetben is így van, ha furcsa, esetleg nyersebben megnyilvánuló szeméről van szó, az átlagtól eltérő magatartással és vérmérséklettel. Természetesen a pozitív megítélés csak akkor jön létre, ha valaki alapvető módon nem sérti a környezete, családtagjai, barátai és munkatársai békéjét, a fenti különbségek ellenére sem. Továbbá nem elhanyagolható előnye az őszinte embernek, hogy a képmutatás legkisebb jelenlétét is megérzi, Azonosítani tudja, és saját erkölcsi biztonságát és gondolkodási tisztaságát képes megvédeni és megőrizni. A képmutatás hátránya ha bár lehetséges sok esetben a hasonlóan gondolkodók körében előnyökhöz jutni és átmeneti tiszteletet kivívni, a többi képmutató emberrel érdekek alapján fenntartott kapcsolat nem jelent garanciát a boldogulás területén. Hiszen ezek az emberek érdekeiknek megfelelően bármikor, bármilyen irányban képesek véleményüket megváltoztatni, bármivel, illetve bárkivel kapcsolatban, amennyiben egyéni érdekük úgy kívánja. Itt muszáj röviden szólnom a képmutatás egyik legnagyobb veszélyéről és romboló munkájáról. A képmutatáshoz szokott ember előbb-utóbb természetesnek minősíti etikailag deviáns magatartását, és minél több időt tölt ebben az állapotban, annál kevesebb az esélye, hogy a későbbiek folyamán azonosíthassa saját képmutatását és harcolhasson az állapota ellen. Általában, ahogy én is tapasztaltam több beszélgetés alkalmával, ezek azok az emberek a másik csoportot élhetetlennek, lúzernek, magányos farkasoknak, nem erre a világra valóknak tartják. Ennyit szerettem volna röviden írni erről a témáról, teljesség igénye nélkül, de a leglényegesebb információtok, illetőleg a teljesség igényével.
1: Illámlik az ég, gyűlnek már a feleget, két szemet látom az elborult teget. Tó fölött szürke eltáncol a vihar, jöjj feküd mellém a fűbe, az esőbet akar. Tűrt a harcmezők, már sírnak a lányok, szél ne hozz felénk a Zenk és bátorítót, lenges dobogtasd a vörös zászlót. Ámlik az ég, már a fellege, két belátom az elborult eget, tóföl szürke cipőben, eltáncol a vihar, jöj feküd mellém a fűbe, az esőbet akar, a lasz, szabadságom most te meg, búcsúzni kell az otthonom. Halld a kürt a harcmezőkre, hív már sírnak a lányok, szélne osz felén a jajszót. Zenkharc indulót és bátorítót, lengyes dobogtasd a vörözászlót.
0: Ez itt a Látszotér Rádió, és abban is a Garázsmenet című műsor, és az őszintességről, képmutatásról és ennek határterületeiről beszélgettenk, vagy hát készítettem a műsort. Közben Tamás írja a cseten, hogy van egy csomó hátránya, és előnye az egyedülélésnek, egyedül dolgozásnak. Előny például, hogy se főnököm, se beosztottam, se munkatársam nincs. Így tehát az imént elhangzottakból egy csomó kérdés probléma nálam fel sem merül. A, mert, hogy amikor én föltettem a kérdést arra nézvést, hogy uh, mi a helyzet a, a, azzal, hogy hogy bírnátok ki azt, hogy, hogy uh, őszintének kell lenni, vagy őszinteséget kaptok cserébe, a már írta azt, hogy, hogy ő, ő simán kibírná napokon át, mert hogy, hát napokig lehet, hogy nem beszél senkivel. És hát ez nyilvánvaló, hogy egy speciális helyzet. Én még azt gondolom, hogy egy picit a téma felvetést színesítve, Gábortól fölolvasnék egy másik uh, írást is. Ez az irracionális magatartás formákról szól. Rövid eszmefuttatáson nyilvánossá tételére egy Dan Early nevezetű amerikai bróker saját maga által elmondott rövid története ösztönzött. Tényleg fiatalabb korában súlyos balesetet szenvedett, testenek 70%-a megégett, életben maradása kétséges volt, de hála Istennek és lelkiismeretes kiváló orvosainak több mint egy év alatt meggyógyult és teljes értékű emberé vált újra. Az ápolói kötéseinek cserélésénél két módszer között választhattak. Vagy gyorsan távolítják el a régi kötéseket, ezzel sok rövid, de rendkívül nagy fájdalmat okozva, vagy több órás eljárás során hosszabb, de területenként sokkal kisebb szenvedésnek teszik ki a pácienst. A gyorsabb módszer mellett döntöttek, pedig itt egy ember testének 70%-áról volt szó. Abban a meggyőződésben, hogy helyesen cselekszenek. hozzá tartozik, hogy ezek a kórházi áporok kedvelték, és meg is szerették a fiatal embert. Mr. Erny az eljárások során kérte az asszisztenciát, hogy inkább a hosszabb eljárást alkalmazzák, de türelemre intették és nem hallgattak rá. Erlinek meggyőződése volt, hogy hibásan választották meg a kötései cserélésénél alkalmazott módszert, és gyógyulása során sok időt töltött azzal, hogy kutató csoportjával elemezte és kiértékelte az összes az övéhez hasonló jó meggyőződésből tanúsított irracionális magatartás formát és az ezekből adódó negatív élethelyzeteket. Amikor tudományos bizonyítékokkal, statisztikai adatokkal visszament egykori ápolóihoz, és elmondta nekik, miért ő volt az, aki páciensként ösztönösen és helyesen mérte fel a nehéz helyzetet, egykori ápolója szeretetre és az ismertségre hivatkozva mellébeszélve kitartottak amellett, hogy jó választották meg a fentiek leírt kötés eltávolító módszert. Figyelemre méltó, hogy a büszkeség előtérbe kerülése lehetetlenné teszi az önvizsgálatot és az elkövetett hibák beismerését. Eddig tart a történet. A hibás döntésekből eredő tévedések, utolagos beismerése és az ezekhez tartozó helyreállítások útjában az esetek 90%-ában az ember saját megérzése helyességének megkérdőjelezhetetlensége, és jó indulatának jelenléte miatt saját tévedési lehetőségeinek teljes kizárása áll. A lelkiismeretes hátterű döntések negatív következményei esetében az emberek legnagyobb része képtelen az önvizsgálatra. 60. évenben járva azt tapasztalom, hogy a régi ismertségek, barátságok nagy része szintén abnormális módon torzul, irracionálisan válik, a józanész és az igazságosságra való törekvés olyan embereknél is egyre hátrébb kullog, akik egykor büszkék voltak a jellemükre és az igazságérzetükre. Azt vettem észre, hogy ennek a szinte megfoghatatlan borzalomnak, amely a közösségeket, élethelyzeteket mérgezi, vannak közös pontjai. 1. Az az ember, akivel állandó munkakapcsolatban vagy szorosabb emberi kapcsolatban vagy, hajlamos rá, hogy előbb-utóbb kevesebbre tartson téged, mint akkor, amikor még nem ismert jól, akkor is, ha teljesítményed és személyiséged nem változott negatív irányban. A szükséges mennyiségnél több együtt töltött idő eltompítja a tiszteletet és józan ítélő képességet. 2. Amikor a barátoddal, közvetlen munkatársaddal vagy családtagoddal kerülsz szembe, Ezerszer nehezebb a dolgod, mint az ellenséggel, mert a manipulált és érzelmekkel átitatott hamis megítéléssel szemben szinte lehetetlen érvelni, még eredmények felmutatása tények esetén is. 3. Amennyiben alárendelt, illetve beosztott státuszban vagy egy munkahelyen, esetleges nézeteltérés esetén nem egy egészséges vita alakul ki, hanem még az addig jó referenciák és megbízhatóságod ellenére a problémák megkerülve a hierarchikus rendre való hivatkozással igazságtanul járnak el, anélkül, hogy a szóban forgó helyzetet valóban megvizsgálnánk. Fentiekhez hasonló nagyon sok irracionális helyzettel és ebből fakadó igazságtalan konfliktus helyzet kezeléssel találkoztam. Ismétlem a riasztó ebben az, hogy nem ellenséges környezetben történnek ezek a devianciák. megvalósulások pillanatától fogva egyre természetesebben kezelik őket. Azok a személyek, akik az igazságot a saját kényelmük és látszat nyugalmuk érdekében megkerülik, rövid ideig tudatosan, előbb-utóbb viszont olyan természetességgel, amelynek kapcsán előbb-utóbb lojálisnak szükségszerűnek és igazságosnak ítélik meg azt a cselekvés sort, amelynek legfeljebb az indítéka volt becsületes. Ennek a kártékony hozadék, hogy a fentieket elszenvedő ember is saját fizikai és lelki önvédelmétől vezérelve egyfajta másféle igazságként próbálja kezelni azt az irracionális képtelenséget, amit az erősebb vagy a tapasztaltabb jogán a nyakába sóznak. Meggyőződésem, hogy semmilyen igazságtalanságot nem szabad szó nélkül hagyni. Akár jóhiszemű, akár önző indítékból származik. Továbbá minden irracionális, kártékony élethelyzetet meg kell próbálni módszeresen felszámolni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a hatékonyságát tompítani. Ez valamennyiünk érdeke.
1: Munkába indulok, rohanva sietek, szépek az emberek, én is csak szép vagyok, tempósan haladok, és persze látni már, nincs messze a halál. Látom a tükörben, visszanéz, rettenet. Szólnak fegyverek Hullákkal ébredek Egy hűtlen csavargó Kis pályás Nincsen más Mégse jó Jó reggelt kívánok Mindenkinek Itt van már a tavasz Meghízik Minden fasz Röpülnek slitsgombok. Perebek egyebek, az a oldusok, én is csak az vagyok, semmit sem adhatok, tere ne, 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 mama is csak elment, szépen integetett, azt mondta, vigyázzál, csak egy él, ne igyál, minden nem fájdogál. Fáj már a fájástól, evéstől, kívástól, mindentől fáj. Dobd el már a szivart, már jó gyerek, szerest az életed! Angyalod, vigyázzon! Helló, én itt vagyok, senkinél jobb vagyok. Valakit akarok, vagy valamit akarok, és gyorsan meghalok, és látok száz csodát, főzöm a vacsorát. Mindenkit imádok, reggel meg okádok, Nincsen új üzenet, nincsenek jó jelek, jobb lesz, ha elmegyek, meghasadt a szívem, és holnap indulok. Mindenhol ott vagyok, kitárom a szívem, szerelem, szerelem, földerül ez a nap, alkalmas pillanat, Mennyél vagy szeressél, szívedhez tű! Legyél.
0: Hát eddig tartott a két idézet, és a saját gondolataimat szeretném veletek ebben a kérdéskörben megosztani pontosabban a dilemmáimat. Két nagy terület van vagy hát tulajdonképpen három, de ebből kettő az, ami szorosan azt hiszem a közösségünkre tartozik, amivel kapcsolatban nem tudok egyelőre jó válaszokat adni, vagy dűlőre jutni a saját helyzetemet illetően. Az egyik az mondhatóan az a helyzet, hogy egy közösségnek lettem úgy a vezetője, hogy ez a nyakamba került, tulajdonképpen nem választva, hanem hanem így alakult, és és nincsen mintám ahhoz, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, és ezért van egyfajta ilyen botladozás az egészben. Haladunk ugye előre, és most a szakkörben ki is tettem egy videót arról, hogy új leckék, vagy hát a leckéket összevontuk töttől, láttátok. De a nagy dilemmám nem ez, hanem a nagy dilemmám az a kommunikáció. Az Az a kérdés merült föl bennem, és erre nem tudom jól a választ, hogy tulajdonképpen mire vagyok én tartva? Már nem úgy értem, hogy mit gondoltok rólam, hanem hogy mit szeretnétek tőlem. És ezt az egészet színezi az a kép, hogy, hogy az a teljesen tisztában vagyok, hogy az a környezeti hatás, amiben élünk, attól, attól még szerintem a Tamás sem mentes, hiába mondja azt, hogy hogy napokig akár nem beszél senkivel, mert hogy a hatások ettől még átfolynak rajtunk, legfeljebb más szinten, vagy más minőségben, vagy más erővel verődnek bennünk vissza. És az igazi kérdés az az, ugye abban van, hogy két területe van az én, én kommunikációmnak a vagy két fő területe van a kommunikációmnak a látszótéren, az egyik az a rádiózás, amit most is csinálok, a másik pedig az elemzés. <coughs> Bocsánat, csak közbeköhögni kell. És uh, mondjuk vegyük azt, hogy a rádiózást, mondjuk azt tegyük egy kicsit későbbre, mint kérdést, a, vegyük előre az elemzés kérdését, mert szerintem ez a könnyebben megbeszélhető kérdéskör. Az, az a problémám, és ezzel küzdök, hogy vajon mi a jobb? Az a jobb, hogyha és amit nagyjából eddig is csináltam, hogy mindenben keresni a jót, és mindenben keresni a pozitívot, és ezt kiemelni, és tulajdonképpen azt támogatni, ami egy munkából kiemelhető pozitívum, megemlítve a hibáit, hogy hol lehetne fejleszteni, de kapaszkodva a pozitívumba kapaszkodni. vagy az a helyes, hogyha őszinték vagyunk, most hát jelentsen ez a szó bármit is, és, és azt mondom, amit gondolok viszonylag kevésbé csomagolva. Azért dilemma ez számomra, mert, hogyha, mert a kettő abban mond ellent egymásnak, hogyha én őszinte vagyok az elemzésekben és a beszédben, akkor az, azzal lehet, hogy olyan dolgokat is kimondok, ami, ami valakinek összeomlasztja vagy összerombolja a vágyait, vagy azt a, azt a belső képet, amit ő képzel, arról, amit ő képvisel vagy csinál. És hogy mi a jó hogy az a jó, hogyha bemegyek a homokozóba és felrugom a homokváradat, mert nem jól homokozol, úgymond, vagy pedig az a jó, hogyha simogatom a fejet, hogy milyen ügyes vagy, nincs is kocka fejed, Pistike. Um, mind a kettő mellett szólnak érvek, pro és kontra. De, de és eddig ugye én igyekeztem legalábbis az, azt a kockafej simogatósat csinálni. Csak azt nem tudom, hogy ti ezzel juttok előbre. Mert a gyakorlat azt mutatja, hogy az emberek nagy többsége örömért és szeretetért ácsingózik. Keresi ezt. A maga Maszló piramisán hiányokat szenved, és próbálja bepótolni, lehetőleg gyorsan. Ebben a kérdésben azért dilemma a dilemma, mert azzal, ha én őszinte vagyok, lehet, hogy nem adok ehhez a Maslow piramishoz direkt módon impulzusokat, hogy építsd. Magyarán nem nyalom körbe a hajadat, és akkor, akkor onnantól kezdve jó lesz az neked, vagy, vagy ezt akarod? A másik kérdés meg az, hogyha valaki őszintén dolgozik, és, és tényleg kíváncsi a visszajelzésre, annak nem jó mellé Dumár. Tehát ö, ugyanakkor viszont azzal is találkoztam, hogy bár színleg ilyenkor, amikor nincs tétje, azt mondja valaki, hogy csináld, mond őszintén, hát azért vagyok itt. Mondjad, mondjad bele pacekba, hát hogyha szar, csinálok, akkor mondd meg. És amint ez egyszer előfordul, megsértődik, besérül. Tehát a kérdés nem véletlenül tettem föl a műsor elején, hogy hogyan viselnéd, hogyha mondjuk akár csak egy órán keresztül őszinte lennék veled. Vagy neked őszintének kéne lenni? Ez nem a nem a feriféle ez a képszar kategória, mert az, az szerintem más. Az, az egyrészt kíméletlenség, másrészt nem egy szofisztikált válasz. A, itt arról van szó, hogy, hogy akarunk-e szembesülni azzal, hogy, hogy az a munka, amit csinálunk, az milyen hatásokat vált ki célbaire vagy nem. Hát ez az egyik nagy dilemmám, és euh, egyébként még nem tudom a választ. Hát, hogyha segítetek, akkor persze valószínű közelebb jutok, úgyhogy kíváncsi vagyok a véleményetekre.
1: A levél, hogyha hazatér, folyók zöldülnek el. Alak odaúsznak, mi már lépésben, Repülünk tovább, ott egy red a Red Piros madár the red button. Red button, to the red button. Red button, to Tölt fel hőzene, egyre megtűni kell. Te csak könnyes, könnyes kézzel, mikor magadnak tovább utazol, vonat lassan Kiros madár, madár esik szárny a repben, éreztek vele csak te felbukott, felbukott leesett, ó, a mehetett, nélkülem, te, te csak fúst tovább, te csak fúst
0: A Alátszott egy rádiót, halljátok és a Garázsmenet című műsort, és az őszinteség, a kérdés, és odáig jutottunk, hogy a saját problémámat, vagy a saját kérdésemet osztottam meg veletek az elemzésekkel és az én kommunikációmmal kapcsolatban a látszó téren. Azt még azért ehhez a körhöz hozzátenném, még mi átmennék a saját önkifejezésem területére, hogy hogy ez egy, mondok egy példát, hogy jön egy új belépő hozza maga energiáit, de mondjuk, hát Szerintem ahhoz nem kell nagyon nagy, hogy mondjam, tehát nem kell szerintem ahhoz egyetemi végzettséget szerezni fotográfiában, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy hogy azt lehessen látni, hogy hát nem nagyon tehetséges, vagy hogy hát nem nagyon tudja, hogy mi az, hogy képpel beszélni. És akkor itt jön egy olyan dilemma, hogy legyek én is az, aki az elutasító, és azt mondja, hogy hogy neked ezt nem kéne csinálni, mert ez a kezedben nem jól áll a fényképezőgép, most ezt ilyen óvatosan mondom, vagy pedig kezdjek egy ilyen ásatásba, hogy hát, ha van od belül valami, ami, ami benne felébreszthető, fejleszthető, vagy kibontható. Ez azért kérdés, mert az egyik egy hosszabb munka, és nyílt nem folyik, egy nyírcini nyitott szívműtét, vagy operáció. A másik az meg szintén a a, a nyílciden zajlik, de az meg inkább egyfajta nem csak elutasítás, hanem valamilyen ajtónak a becsukása. És ugyanakkor az is fölmerült bennem, hogy hogy a saját képességeim sem végtelenek, tehát nem biztos, hogy én alkalmas vagyok arra, hogy ő neki segítsek. És Ezek még mindig a szubjektív részek, és persze van az az objektív rész is, hogy hogy műveltségben, képzettségben, képességben valaki hiányokat szenved, és akkor ezen a területen nem tud előrelépni, mert hogy hát ilyen is van. Viszont ez egy drága sport. Tehát tegyük hozzá, hogy nem egy olcsó dolog a fényképezőgép, nem egy olcsó dolog a számítógép hozzá. Időben is azért ez elég sokat elfoglal az embertől. Magyarán, hogyha én azt bíztatom benne, hogy igen, van ennek értelme, vagy csinál tovább, jó lehet, vesz magának iszonyú mennyiségű pénzért fényképezőgépet, meg objektívet, mert azt látja a többiektől, hogy milyen, hol, mival kell dolgozni, és onnantól kezdve valahol az én felelősségem is, hogy hogy időben nem szóltam, hogy ebbe te ne fetsz, túl sok pénzt, mert nem éri meg. De hát játszhatok én Istent. Mondhatom én azt, hogy ő neki ez nem jó. Elvehetem az örömét. Elvehetem azt a, azt a pluszt, amit, amit ő ettől az egész kap. Tudok helyette neki adni más cserébe. De az is egy kérdés. dolgom ez nekem? Felelősségem ez nekem? Milyen felelőssége erre a megszólalás? És itt megint az őszintesség a kérdés, hogy, hogy ö, tételezzük föl, hogy minden egyes megszólalás normálisan csomagolt, Tehát nem arról van szó, hogy az ember bunkó paraszt akar lenni, ö, megfelelően megfogalmazva, de őszintén beszél. Tehát ezt vegyük alapnak. Hogy akkor, akkor ezzel az őszintességgel, és megint ugyanoda kanyarodok vissza, jót tettem, vagy sem? Kell nekem őt nevelni? Kell nekem őt pátyolgatni, babusgatni? Mondhatjuk azt, hogy erre szól az egész látszóteres közösség, hogy egymást babusgatjuk? És aztán persze az is a kérdés, hogy ez is szembe kellett néznem, hogy a saját magam helyzetében nyilvánvaló, hogy ezek a megszólalások és a visszajelzések rólam is szólnak. Lehet, hogy én is azért vagyok itt, mert mert be akarom gyűjteni azokat a pozitív energiákat, amit arra kapok, hogy hogy milyen ügyeseket mondok a képekről, és akkor ennek örülnek, és akkor ez engem is épít, és lehet, hogy ezért nem merem vállalni azt, hogy hogy kemény legyek, és azt mondjam, hogy ez a kép nem olyan, és ezt ne csináld, vagy nem jó. és közben itt ír a bandi, azt mondja, hogy nem mindenkinél működik az őszintesség, mert támadásnak veszélyes, nem bírja a kritikát vagy az igazságot, ami az őszintesség lényege. Náluk be kell csomagolni a mondani valót, de ettől még nem változik a lényeg, az igazság kimondása az őszintesség, de a metódus a csomagolás többféle lehet. Sőt, néha nem megmondani kell, hanem rávezetni. Um, az a helyzet, hogy én ezt értem csak sajnos, a tapasztalatom az, hogy általában a Az a helyzet, amikor valaki hiány van valamiben a tehetségnek, vagy vagy annak, hogy ő ott ott tudjon határozottan vagy hatékonyan működni, az a helyzet általában nem önmagában jár, hanem általában mérhetetlen mennyiségű önbizalommal, sőt néha agresszióval is együtt jár, tehát a leghangosabbak mindig a a legtehetségtelen emberek. És úgy nehéz az embernek óvatosan fogalmazni, hogy valaki halált megvető bátorsággal tolja a hülyeségét, vagy azokat a dolgokat, aminek nincs nagyon sok értelme. Megint az az a kérdés, hogy meghatározható ez, elmondható? Nem tudom, jó kérdés lehet talán, vagy nem tudom, jó a kérdés, vagy nem, vagy vagy hogy, Úgyhogy hallgassunk egy kis zenét, és aztán átkanyarodok a a rádiózásos részre.
1: A sarkon álló, hiába keresem, nem látom őt. Ő csak, okay. őt, csak okay. őt, csak őt keresem én. Mikor jön már végre én felé? A városban élek, egyedül vagyok. Járom az utcán, ha gondolok. ő okay. csak őt. Csak rá gondolok én, hogy szólítom majd a nevén. Őt kívánom én Hogy fogom majd Eltölelni én. Szombat Van este A parton bolyongok Lápák fényében Utána Utatom Ő csak ő Csak őt imádom én Mikor lesz Már végre az enyém Egy lép mellém, de nem hozzám való. Fúj a szél, a jambra hull a szerelemben élni volna jó. Fúj a szél, a jambra a szerelemben élni volna jó. Fúj a szél, a hull
0: Akkor egy remete, aki az egy évben egyszer látogatott el a városba, előlépett és így szólt. beszénekünk nekünk az örömről. És ő válaszolt, mondván, az öröm a szabadság dala, de nem a szabadság. Vágyaitok virágba borulása, de nem a gyümölcse. Az öröm, A mélységnek magasságá változása, de nem a mélység, sem pedig a magasság. Az öröm, amikor szányra kap a kalitkába zárt madár, de nem a tér, amelyet a kalitka magába foglal. Valóban az öröm a szabadság dala. És kívánom, bár teljes szívetekből énekelnétek azt, ám szíveteket az éneklésben mégsem veszítenétek el. Ifjaitok közt némeik úgy keresik az örömet, mintha az volna minden, és őket megróljátok, és megítélitek ezért. Én nem ítélném, én nem rónám meg őket, engedném, hadd keressék. Mert megtalálják az örömöt, de nem csak őt. Hetem vannak az ő nővérei, és a legkisebbik is szebb, mint maga az öröm. Nem hallottatok még arról az emberről, aki a gyökeret keresve az ásott földben és kincset talált? És vannak öregeitek között, akik bűntudattal emlékeznek az örömökre, mint gonosztettekre, melyeket részek fővel követtek el. De a bűntudat az elmének elködütsülése és nem megtisztulása. Örömeikre hálával kellene emlékezniük, miként a nyári aratásra. Ám ha a bűntudat megnyugvást hoz a számukra, hát legyen övék a megnyugvás. És vannak közöttetek olyanok, akik nem ifjak és nem emlékező öregek, és ők a kereséstől és az emlékezéstől való félelmükben elvetnek maguktól minden örömet, nehogy lelküket elhanyagolják vagy védkezzenek ellene. Hanem ők is meglelik örömüket abban, hogy így cselekszenek és így ők is megtalálják a kincset, habár bár reszkető kézzel ásnak a gyökér után. De mondjátok meg nekem, ki a lélek ellen? vétkezhet a csalogány az éjszaka csöndje ellen, avagy a fénybogára csillagok ellen? És tűzhelyetek lángja vagy füstje megterheli-e a szelet? Azt gondoljátok talán, hogy a lélek csöndes tó, melyet egy botta felkavarhattok? Gyakort, amikor megtagadjátok az örömet magatoktól, csupán félreteszitek azt lényetek egy rejtett zugába. Ám ki tudja, hogy amit ma elhárítva lenni látszik, az nem várja-e meg a hónapot. Még testesek, testetek is ismeri örökségét és jogos szükségleteit, és rá nem szedhető. És ti a testetek a lélek, és a ti testetek a lélek hárfája, és rajtatok áll, hogy édes dallamot csaltok-e ki belőle vagy lármát. És most azt kérdezitek szívetekben, honnan tudnánk megkülönböztetni, ami jó az örömben attól, ami nem jó? Menjetek földjeitekre és kertjeitekbe, és meglátjátok majd, hogy a méh örömmel gyűjti a virágok mézét. Ám a virág is örömmel engedi át mézét a mének. A méh számára a világ az élet forrása, és a virág számára a méh a szeretet követe. És mindkettejük számára a méhnek és virágnak egyaránt örömöt adni és kapni egyszeres szükség és boldogság. Hát ez Kalil Gibrannak volt a profétából egy kis jegyzete.
1: Jövő hét ketten alig edd Szívemet addig mások előtt karok. Jövő hét magamat neked adom Szeressél kedves, te is egy drága kincs vagy nekem De únál vagy bukik az életem, te is egy drága kincs vagy nekem.
0: Közben olvasom a csetet, és a Jóska azt írja, hogy tehetségtelen ember is lehet szelíd vele szép, kedvesen is meg lehet beszélni, akár saját kilátásai tehetséges is lehet kőbunkó, mert valamilyen belső bizonytalanságot ezzel véli de az ő tehetségessége se hatalmazza felült arra, hogy ne tanúsítson ugyanolyan tiszteletet a környezete iránt, mint amilyet attól kap. Sajnos előállhat, hogy a bunkóságuk és tehetségük ugyanabból a sérülésből táplálkozik. Ágnes kérdése, a tehetség vagy deviancia, Jóska mondja, az érzékenység, a zsenialitás valamilyen hiánynak, sérülésnek a mentén maradt úgy. Aztán Tamás mondja, hogy ismerek rendkívül tehetséges és szerény, kedves művészembert is. Én azt gondolom, hogy erről, hát van egy határozott véleményem, azt gondolom, hogy a tehetség az egy plusz. Az egy áldás, vagy hogy mondjam, vagy egy átok. Most ez ilyen szempontból mindegy, mert szerintem napja válogatja, hogy milyen nap, hogyan kelt föl valaki, hogy az nap éppen... Meg tudja élni az ő tehetségét, vagy sem. De én azt is gondolom, hogy a a tehetség az nem... Tehát a tehetségnek nincsen előjele. A tehetség az nem... Az az mindenféleképp akkor már, ha igen, akkor inkább a deviancia kategóriája abban az értelemben, hogy kiemelkedő. Valamilyen területen extra képességekkel bír. De még az se biztos, hogy a képesség a jó szó erre. A a tehetség az egy dologra kötelez, arra, hogy azt, amiben tehetséges vagy, azt csináld. Semmi másra. Tehát a tehetséges embernek sincs több joga az életben, nincs több bónuszpontja. Az van, hogy azt a tehetséget aknázza ki. Ha nem teszi, akkor az ugyanolyan bűn, mint hogyha nem tudom én, valakit akadályozna mozgásban, vagy minthogyha gonosz tevő lenne, vagy valami ilyesmi. Tehát szerintem a tehetség az nem mm, semmiféleképp nem sírülés, hanem valami plusz. A, az egy másik kérdés, hogy, hogy alkotó embernél vannak-e sérülések Vannak. Mm, de ez nem a tehetséggel függ szerintem össze. Az már inkább a fűszere az alkotásnak. A Nagyjából ez, ezt gondolom erről. És adósok maradok azzal, hogy mit gondolok a rádiózásomról, mert hát közben szép lassan lejár a műsoridő. A, annyit a, röviden talán mondok, és nem biztos, hogy ez ennél hosszabbat megér, hogy a rádiózás szerintem most már mondhatóan nem arról szól nekem, hogy itt példát mutassak, vagy megmutassam, hogy hogy kell rádiózni szerintem, mert hogy vannak nálam sokkal jobbak is a csapatban, hanem arról szól, hogy, hogy a saját gondolatai kifejezésének találok egy csatornát. Tehát, ha így fogalmazunk, a szónak nem a, a, a bulvár értelmében, ez egyfajta szórakozás vagy kikapcsolódás nekem is, um, és tessék így kezelni nektek is az enyémet, és én is így kezelem a tiéteket, tehát itt nem arról van szó, hogy valamilyen kényszer által nekem meg kéne felelni bármilyen elvárásnak. Ezt a legnehezebb egyébként tudomásul venni abban a helyzetben, amikor, hát akárhogy is nézzük, de a pedellusként én vagyok az, akit úgy vesztek, hogy a nagyvilági főcső. Itt azt hiszem egyébként nem csak rajtam van a helyzet kényszere, hogy hogy ezt a dolgot helyére tegyem, hanem rajtatok is, tehát bizony-bizony, kicsit skizoid, de el kell fogadni azt, hogy addig, amíg a szakkörben elmondom a magam dolgát, meg amíg a társaságot vezetem, addig elmondom azt, hogy hogyan gondolom, és mivel hát tetszik, nem tetszik, de hát ez egy ilyen lakás, vagy hogy mondjam, nálam a lakáskulcs, hát akkor ez így van. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogadok be gondolatokat, mert hát az, hogy most átalakult a szakkör is ennek köszönhető, hanem a rádiózásnál meg kérem azt a fajta szabadságot, amit magatoknak is gondoltuk megadni. És ennyi mára a garázsmenetből, és köszönöm azt, hogy veletek voltam, és velem voltatok, és én azt gondolom ráadásul, hogy lehet, hogy ez a téma olyan, amiről másnak is van gondolata, úgyhogy hajrá, mit gondolsz az őszinteségről a hazugságról, Mit gondolsz ezeknek a kérdéseknek a felelősségéről, hogyan éled ezt meg? Szívesen várom a saját mondataitokat erről. Elbúcsúzom, új Zsuzsi fog nektek még egyet zenélni, és mindenkinek minden jót. Hajrá a szakkörben, a fotósoknak, hajrá a rádiósoknak. Én azt gondolom, hogy lement a nyár. Itt van az ősz, újabb energiákkal. Az ősz az nem a pusztulás, az ősz az újjászületés ünnepe, a látszó Csá!
1: Magában, hagyom hát, hadd menjen, más asszonyt szeressen, hagyom hát, hadd menjen, ne engem öleljen. Tapadni. Más asszony ülébe,
0: alára
1: itt élve Más asszony ágyába, semmire se várva menjen, engem szeressen. Hagyom, át, hadd hagyom, hogy elbukjon, hagyom, hogy elvesszen, csak valahol meglegyen. Hát engedem másnak Ocskos éjszakának, sötétretenhet be, jó szóért léhegve, más asszonyhoz bújva, borba vele fúlva, más asszony ágyába, jeges verembe, halálba.